1: les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Weintraub, Olivia reyes y Eamon. ¿Cómo andan, chicos?
2: Bien, muy bien, muy bien. Sí,
3: todo bien. Queremos aclarar que Paula, uh, vamos a hablar de, de Yoko, uh, contestando unos mensajes y eso sobre Yoko, ¿no? Que, pero quiero decir algo, eh, que Paula Weintraub, nuestra productora, es sí. seguida en Twitter por Yocono. ¿Qué no, tal?
1: Nadie oh, sí, sabe increíble. cómo
3: ocurrió. Y es mi, la misma Yocono entiende. Dice, uy, ¿qué, ¿qué habla de Loma de Zamora? ¿Qué? ¿Los Andes? ¿Qué pasa? ¿El Pérez de Lanús? ¿Los Bareni? ¿qué, ¿Qué es esto? Claro. ¿Marxismo? Ju, eh, ¿Judíos de izquierda? No entiendo. Y, y, y se copó Yocono. Y sigue ahí. Te siga ¿Cómo porque, ahora, ¿eh? No, simplemente es... Eh, eh, este, que, que Bueno, que no es normal que Shocono ande siguiendo gente de, este, judío de izquierda del conurbano o sí, pero bueno, parece que sí en este caso, ¿sí?
1: Pero bueno. Es cierto, es cierto. ¿Qué no, no hay que,
3: sí, con gente con Shocono, pero por ahí Shokono también es comunista, y iba al Pérez, y, y, y va, fue a Sumerland, y esos lugares... Y va, ahí está el social credit cop, ¿no? Tiene cuenta en el credit cop,
1: ¿no? Por claro. no. Vamos. Este, y hablando del conurbano, un, uno de, nuestro, de nuestros oyentes, Daniel Hernández, nos dejó una historia muy linda, que acá la sintetizo, le traje algunos párrafos, vinculada a Virulazo, él dice nací y viví en La Tablada exactamente en Argentina y Crobara justo en la esquina de enfrente estaba el bar Almirante Brown cuyo dueño era Ñato Folgueiras ya es lindo el nombre del dueño del Ñato Folgueiras ah, bueno.
2: claro, claro.
1: la mayoría era gente mayor de 50 años yo era un pibe y de a poco me gané un lugarcito cumpliendo las reglas básicas de asistencia y acatamiento a las normas para poder estar a ese bar iba asiduamente Virulazo, que era amigo del ñato y de muchos de los asistentes al bar. Más de una vez lo vi bailar con Elvira y aún en la época de mayor éxito de tango argentino en Nueva York, cada vez que volvía a la Argentina, su primer lugar para visitar era el bar Almirante Bronco. Un día se apareció en el bar con Robert Duval y ahí lo escuché contar una historia que una vez en una fiesta, una rubiecita, lo volvía loco porque quería bailar con él. Y explicando, y qué sé yo, quedó en claro que esa rubiecita era Madonna y él no tenía la menor idea de quién era Madonna.
2: Claro.
1: <ríe> y cuenta finalmente Daniel Hernández que una vez lo habían internado en el Santoyani a, a Virulazo. Virulazo. Sí. Y cuando le dieron el alta, pasó por el bar, habló con el ñato en el mostrador y lo vi que se acercaba a mí con una tarjetita de saludos y me dice. Pibe, el ñato me dijo que tenés buena letra. ¿Me escribirías algo? Y ahí nomás me dictó una cuarteta de agradecimiento dirigida a los médicos y enfermeras que lo habían atendido. Haberla escrito me hizo acreedor de un vermut, cuyo sabor hoy en día recuerdo. Mira qué lindo.
2: Qué bueno, qué bueno.
1: Muy buena historia, Daniela Randes. Sí, sí,
2: Muy bien. Sí, sí. Eh, imborrable.
1: Imborrable, totalmente. Sí. Sí, Rodó, el sábado que viene toca jaguar. No me quiero olvidar de eso.
2: Sí, tocamos el sábado o sea, que viene, sí. Claro, el, el tiempo despidiendo el año no, Va a ser en un lugar este, con Respetando el protocolo imperante en estos momentos Es decir, que va a haber muy poco público Muy poco, menos que la mitad de, de la sala Es en Rondemán Es el nuevo nombre que tiene ese local Que antes se llamó eh, Teatro Monteviejo Esto es ahí en la calle Lavalle 3.177, que viene a ser a las espaldas del shopping abasto, ¿no? Es decir, la Valle que la paralela corriente, que es por donde tiene la entrada principal el shopping, las espaldas de eso justo enfrente está este local. Así que, sábado, eh, 26 a las 21 horas, y las entradas se reservan a través de tu entrada.
4: así Muy que, bueno, bien.
2: Si quieren acercar, tenemos una ganas de tocar que nos morimos, ¿te imaginas? Hace eh, un Martín. año... Y, Así que no mañana, ti, ¿no? mañana tengo el primer ensayo. Este.
1: Y es la presentación del disco de Jaguar, que salió este año, claro, ¿no? Que, en la práctica claro. es la presentación del disco.
2: Exacto, porque teníamos ya previsto la presentación en el mes de abril, eh, ya tenemos una fecha en la usina del arte y demás, y bueno, por por las razones que todos conocemos, este debió ser levantada. Así que vamos a tocar ahí todo, todo el disco completo, más otros temas, ¿no? Así que quienes se quieran acercar, serán bienvenidos y no, para compartir una noche viola.
1: Genial, genial. Bueno, escuchamos algo de música y ya entramos en las historias de Mundo Disperso.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a contar la historia de Hedy Lamar, una estrella de Hollywood que no solo fue famosa por sus películas en Hollywood, sino por otras dos razones. Primero, porque fue la primera actriz en hacer un desnudo en una película. Ajá.
2: ¿En toda la en historia? 19,
1: en toda la historia, sí, en 1933.
2: Por, la por lo película, menos un
1: desnudo en una película que no sea pornográfica, porque ya había películas porno y, y eróticas. <risa> ¿no? Claro. claro, no, no, una película comercial, comercial, una película de amor. Y además fue la inventora de un sistema que después sirvió para el wifi, el bluetooth, el gps. A vos te imaginás una estrella de Hollywood inventando el wifi, yo me quedé helado cuando me enteré. No, ni ahí. Eh, Mira, esta chica oh, ni, siquiera, nació, eh, ni siquiera sé sí. cómo funciona, así que podría <risa> Pero Sí, la verdad. <risa> sí. Mira, vamos a ir por partes. Esta chica nació en 1914 en Viena, en Austria. Era la uh -huh. hija de un banquero y la mamá era una pianista húngara de Budapest. En el colegio se destacaba por, por su brillantez intelectual, ¿no? Todos los profesores la consideraban una superdotada por su nivel de inteligencia. Tocaba uh -huh. el piano a la perfección y es, empezó a estudiar ingeniería, ingeniera en telecomunicaciones era. Uh -huh. Pero ella quería ser actriz. Empezó a trabajar en películas en su país la contratan para esta película checoslovaca que se llamaba Éxtasis, donde aparece completamente desnuda en una escena al borde de un lago, en otra corriendo por el campo y en otra actuando un orgasmo. La primera vez también que se actuaba un orgasmo en cine. ¿no? Ajá. La, la película fue prohibida en muchísimos países, en la mayoría de los países.
2: Hasta imagino, el Papa ¿no? en la época...
1: El Papa la condenó, incluso, o públicamente. Bueno, los padres de, de ella, cuando la vieron desnuda en el cine, se querían matar, la querían matar a ella. Y había un magnate alemán, fabricante de sí, armas. que digas la palabra magnate. Sí, porque digo? ya no se usa. Ahora dice, claro, es un sí. multimillonario. Pero a Magnate sí, claro, me pero, queda De Deonazis de me sí, viene Magnate.
3: Totalmente, un Magnate porque son famo, eran tipos famosos que se no que se escondían como ahora, que vos no sabés quién es Pérez Compagni. Tiene claro. más que ver con Trump, ¿no? ¿no? No el Trump presidente, sino el Trump millonario, ¿no? El, claro. El, el tipo, que, que todo ostenta. el mundo sepa quién es. Claro, que ostenta y fuma habanos y, y que Quino los dibujaba con una galera, o sea, tipo con. ¿no? El, el sí. Magnate
2: que prendía la mano con un billete de 100 dólares.
1: Exactamente, claro. También. <risa> este, claro Perdón. Los padres la, la fuerzan a casarse con este millonario stagnante. que no quería, pero bueno, finalmente termina casándose con este hombre, Fritz Mandl, un austríaco como ella, que era amigo de Hitler y de Mussolini, y, y era el principal proveedor de armas al ejército nazi, ¿no? Ah. Aviones de combate, armamento, bueno, de todo el proveía.
3: ¿Qué cosa laboral de que se, se puedan asustar de que haga un orgasmo eh, en una película y corra un poco en bolas por el campo, no? Y, y después se casan con un amigo de, de Mussolini y de que vende armas claro. y de Hitler, ¿no? Que eso claro, es un claro.
1: para los padres, evidentemente.
3: Sí, sí, sí. eso
2: no, no, no les hacía mella eso.
1: Y este hombre, Freddy Mandel, era muy celoso. Por ejemplo, una de las cosas que hizo con su... usó parte de su fortuna para comprar todas las copias de la película Éxtasis, de la que había participado mm. ella, para que no se pudiera... Ah, para sacar la circulación. Otro lado. Sí, claro. Eh, la tenía prácticamente encerrada, solamente la dejaba salir con él para eventos sociales. Bueno, empezó a pasar una vida de mierda esta chica horrible. Ya o sea, no se había querido casar con el tipo y encima una vez casada tenía que sufrir eso. este Así que planeó su huida, planeó huir de este hombre, no pergeñó todo un plan cuando su marido estaba en un viaje de negocios, igual ella estaba custodiada por varios custodios que le ponía el marido, ¿no? Pero claro. había contratado como asistente a una chica muy parecida a ella. Fueron a un restaurante con su asistente, la dejó a su asistente sentada así en una mesa medio apartada y ella se escapó por una ventana del restaurante pero que no daba a la calle por como la parte de atrás del restaurante. Sí, sí. Ahí la estaba esperando un auto y se fue en ese auto a París, desde Viena a París, en auto, cuando los custodios se dieron cuenta la empezaron a perseguir y era una fuga de película, no con los custodios siguiéndola atrás, obviamente se fue con la ropa puesta, pero sí en la cartera llevaba todas sus joyas como para poder venderlas cuando llegara a París y, y vivir, durante días la persiguieron sus guardaespaldas no la pudieron agarrar llegó a París y de París se fue a Londres y en Londres se embarcó a Estados Unidos con tanta suerte después de tantas desgracias con tanta suerte que en el barco se encontró a Luis Mayer, el dueño uno de los dueños de la Metro Goldwyn Mayer
2: uh -huh.
1: y ella le dijo que era actriz que, yo, que le encantaría trabajar en para alguna película que se yo bueno, antes de bajar al barco, le habían hecho un contrato. <risa> Cuando bajó, eh, sí, le fue bárbaro. Así que
3: seguramente Se no le loco. contó a Meyer que, era, que venía huyendo de su esposo que era amigo de Mussolini y Hitler, como un detalle, ¿no? Como <risa> para tener en claro. cuenta. Claro.
1: <risa> claro, para que Meyer nos hiciera canchero, para sí. que no huyera. <risa> <risa> así que bueno la contrataron, se fue a Hollywood y Meyer le hizo cambiar el nombre, le propuso cambiar su nombre para que despegarla de la película Éxtasis, entonces ella, que se llamaba Eva María Kiesler, se puso Hedy lamar en homenaje a Bárbara lamar una estrella del cine mudo, que también esa chica es para contar su historia algún día aquí en Mundo Disperso, el de la otra, la mar, el de Bárbara. Pero bueno, porque era una transgresora total, así que no casualmente Hedy se puso la mar como Bárbara. Bueno, Hollywood sí. filmó más de 30 películas, en algunas le chingó, porque algunas las rechazó, no les gustó y, y no las quiso hacer, entre ellas Casa Blanca, iba a ser la protagonista de Casa Blanca y, y la rechazó.
3: Bueno, pero a ver, a ver, a ver, a ver, sí. este es un caso típico, eh, sería el efecto Pit Beast, ¿no? En el cual se supone que Pit Beast eh, se perdió eh, de ser famoso con los Beatles, o cuando nadie dice que con Pit Beast los Beatles hubieran sido tan famosos como lo fueron con Rico Starr. Claro. ¿sí? Así que, no se puede comprobar si la película Casa Blanca hubiera sí. sido lo mismo con Heidi Laman, ¿De acuerdo? Exacto, ya, Exacto. Por ahí precisamente, por estar hecha con... Eh, Ingrid sí. Berman. Sí, por Ingrid Berman.
1: Es precisamente por eso que se hizo famosa. Perdón, eh, pero igual, vamos a ver qué otras películas mm -hmm. le chingó. Y otra que no hizo, Luz de Gas, que también fue bastante renombrada ah, esa, esa película. No... Pero sí tuvo un éxito enorme con la película Sansón y Dalila en 1949. Ella era Dalila, obviamente, en la película, no era Samsung. Este, <risa> pero bueno, compartió, <risa> eh, no por las dudas, claro, este, compartió cartel con, con actores como eh, Spencer Tracy, Robert Taylor, Clark Gable, o sea, fue una figura muy importante del cine de Hollywood. Ella conocía muy de cerca todas las prácticas del gobierno de Hitler, sabía, y le tenía un odio tremendo a los nazis, y había investigado mucho toda la fabricación de armamentos de su marido. Aprovechó uh -huh. eso y sabía muchísimo de armamento y le ofreció al gobierno de Estados Unidos contarle todo lo que sabía. Uh -huh. Incluso uh -huh. se ofreció, como ella era ingeniera en telecomunicaciones, para integrar el Consejo Nacional de Inventores de Estados Unidos, pero en ese momento la rechazaron. Igual siguió trabajando en temas de, de defensa eh, militar, como un hobby prácticamente, y así concibió la idea de transmitir mensajes fraccionándolos en pequeñas partes. Creó un sistema de salto de frecuencias que, que para enviar datos, que fue la base décadas de después de, de 4G, del Wi-Fi, del Bluetooth, y de todo lo que conocen, el GPS y todo esto esta tecnología que conocemos hoy, ¿no? Después de ese matrimonio tan horrible, ella se casó cuatro veces más. Tuvo, en total, cinco esposos. Del último, se separó en 1965 y ya no se volvió a casar, estuvo 30 años más, 35 años más soltera. En 1965, justamente después que se separó de su último esposo, la Metro Goldmeier le ofreció un contrato de 200 mil dólares para escribir un libro con sus memorias. Y lo mm. escribió y fue un éxito de venta, se tradujo a, a decenas de idiomas, fue, se hizo, ganó muchísima plata con ese libro. Bueno, ella no, no, no llegó a ver el, el esplendor de su invento, porque murió en el año 2000, pero sí tuvo un premio que fue en 1997, tres años antes de morir, le dieron el premio que es como el Oscar de los inventores. Y después, ya cuando había muerto, la incluyeron en el Hall de la Fama de los Inventores en Estados Unidos. Y en Austria, el 9 de noviembre, que es el día que ella nació, se celebra en su honor el Día del Inventor. Así que hizo una carrera como actriz fabulosa y quedó en la historia... Por ser la precursora del invento Que dio paso a todas Estas tecnologías que usamos hoy Que es tan habitual Esta que estamos usando ahora, por ejemplo Para hacer el programa Esa es la historia de Hedy Lamarr
2: No tenía ni idea de, 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 de esto que acabas de contar Daniel ¿Viste? sí sí eh,
1: Muy bien Seguimos con más Mundo Disperso
0: Mundo, Mundo dis Disperso, Mundo disperso servicios de historias para poder contar y hacer más agradable las relaciones entre seres humanos una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: Y en Mundo Disperso mensajes que nos mandaron los oyentes a Facebook a Mundo Disperso o a Twitter o a Instagram arroba Mundo Disperso AM Rodo
2: bueno, Mario Benítez nos dice, desde ciervo petizo, Chaco, soy Mario Benítez, el rey Fernando VII también se casó con su sobrina carnal y tuvo una hija que fue la reina Isabel II, la última reina de España.
1: Sí, Fernando VII, claro, el de acá, cuando fue la Revolución de Mayo, ese rey. Uh -huh. eh, sí, ¿sabéis que además se casó, dos veces se casó Fernando VII con sobrinas? Una era la hija eh, de Carlota, la reina que estuvo en Brasil, acá que hablamos siempre los carlotinos y qué sé yo, la sí. esposa del rey de Portugal, que era la hermana de Fernando VII, y se casó con la hija de Carlota. Y después sí. se casó con la hija de un hermano, que no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba María Cristina la chica, y ahí sí tuvieron a esta reina Isabel. O sea, dos veces se casó con sus orinas.
2: Es decir, su su la, la reina de de en la época de la revolución de mayo era, era su sobrina, la sobrina de Fernando No, no eh,
1: la reina en la época de la Revolución de Mayo, no, 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 esa fue después, eh, porque él se casó cuatro veces, él se casó cuatro mm. veces y tuvo muchos hijos, bien, no bien, me acuerdo de quién era la esposa en la época de la Revolución de Mayo.
2: Ahí va, ahí va. Bueno, negro granate dice, che, tiren data de cómo despedir este año de mierda. ¿Se ah. les ocurre algo? <risa> no. ¿Vos, Pedro?
3: No recuerdo un año que la gente no eh, espere que el próximo sea mejor, y así sucesivamente, claro. ¿no? Sí, eh, igual este es muy especial, también, ¿no? Este es muy especial, sí, sí, qué sé yo, para mucha gente. Fue tremendo y, y, y en, en general para todo. Pero me, me parece que, me, me, seamos sencillos, digámosle chau, no, no, no lo provoquemos. Sí, claro, lo provoquemos, claro,
4: claro.
3: lo provoquemos, <risa> dejemos dejemos que se vaya, porque si uno, uno hace un conjuro tal y después dice, ¿Sabe? pero al final del 2021 era peor, no, ya está, listo. El que pasó, <risa> festejemos que estamos con la gente, claro. honremos a la gente que la pasó mal de verdad, aquellos que, claro. perdón, me claro. voy a poner así un poco sentimental hoy, pero de verdad, de, aquellas claro, personas claro. que de verdad tuvieron una pérdida, qué, qué es, sé yo, o que, o, o que claro. le fue muy mal con el trabajo, y y, y perdieron este su trabajo. Eh, honremos a esa gente digamos, bueno, el resto, qué sé yo, estamos vivos y seguimos adelante. No quiero ser un conformista.
2: Este, no, pero no, 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 soy... se, entiende, se entiende lo que decís. Claudia Bursuk dice, me distraen muchachos, no puedo corregir, imposible no atender palabra por palabra sus historias una compañera docente, ¿no?
3: Sí, esperemos, esperemos okay. que sea eso, no una persona que esté manejando un avión, que dice, viste, la corrección, ¿no? Viste que se corregí el, la trayectoria de algo, ¿no? Claro, este, claro. Este, pero bueno, este es el claro. sacrificio de las compañeras docentes que un domingo a la mañana están corrigiendo pruebas, ¿eh? Después dice, sí. Ay,
1: perdieron el año,
3: los chicos, los chicos perdieron el año, se mataron lo, la, sí, la, la sí, maestra, sí, los maestros. Se
2: la pasan de vacaciones, dicen, ¿no? Sí, claro. <risa> Laura Aliaga dice, no fue un reto, amigues, solo una observación con mucho cariño y respeto. Claro,
1: nosotros el... no... No nos enojamos, no sé, eh, nos retaron tanto que ya ni sé cuál es el reto, pero este, sí, la tomamos eh, a broma, ya sé que es aparte,
3: aparte, estamos acostumbrados al cariño y no al respeto, así que nos <risas> pueden faltar el respeto que ni siquiera ya nos damos cuenta.
1: No, y cariño nos da mucho, así que está bien. Por
3: eso, Alcanz, prefiero el cariño al respeto. Ahí, claro. es, ahí está.
1: Marcela Fernández, agradezco la publicación de historias del conurbano. Aunque aún no lo vi en las vidrieras de las librerías. Un bueno. libro que en el, eh, sí dice que es un libro que Canelo luego de escuchar un reportaje que te hizo Pablo Marchetti a vos, Pedro. Ah, mira vos,
3: bueno está, pero hay que buscarlo. Sí, ya sí está. Que está. Claro, por ahí sí, claro, existe. Este, incluso sí, repartí sí. un par a los amigos.
1: Sí, sí. Que... Yo, bueno, yo lo empecé a leer y no te voy a decir nada, pero lo, hasta dónde voy. Genial.
3: Sí. Bueno, eh, bueno, Miguel, ya otra vez, vos más, más cariño que respeto, por favor, sigamos sí.
1: adelante,
3: ya sé que me querés, dale, vamos. vamos.
1: Claudio Baldoni, durante gran parte de mi vida una de mis dudas existenciales fue qué corno eran los malvaviscos, lo veía en los tres chiflados que los cocinaban en un palo o los ponían en una torta, creía que era una fruta o algún tipo de castaña, me desilusioné cuando en los 90 comenzaron a llegar a la Argentina eh, <risa> ciclo, ciclo segundo, hace tres semanas estoy viajando en bici por mi Uruguay, y no les puedo explicar el inmenso placer que siento los domingos al pedalear escuchando Mundo Disperso una vez aproveché para comer y descansar mientras Rodo contaba la historia de Artod. muchas gracias por esa joya que hacen, los quiero mucho
2: vos <risa> ah,
1: muy bien, después más mensajes de los oyentes
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Estamos en Mundo Disperso. Ayer se cumplieron exactamente 50 años, medio siglo, de la aparición del disco doble de Almendra, de Almendra 2. Y tenemos Uy. acá a quien, a Rodolfo García... Para que nos cuente un poco, Rodo, ¿cómo fue ese disco? Voy a hacer la sí, primera pregunta, que tiene que ver con la
2: tapa.
3: Sí. ¿Cómo fue esta vez la tapa? Porque las tapas de almendras son especiales, las dos, no dejan de ser. Sí, este,
2: sí también dicho el flaco, es una especie de, de laberinto, ¿viste?, que dibujó. Este, También fue una idea de del flaco, la, la tapa. ¿Tenía algún significado? La, la, no, no, no especialmente, o... eh, pero la idea era eso, viste, medio de un laberinto, no sé si tendría que ver con, con los laberintos que atravesamos para llegar finalmente a, 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 a que el grupo deje de, deje de existir, ¿no? Eh, claro, estaba en un laberinto
1: Almendra en ese momento. Claro, claro. claro.
2: Estábamos como sí. empezando una nueva etapa, viste, una, un ingreso a un, una etapa de un rock un poco más duro y demás, Mezclado eso con, con lo de la ópera, ¿no? Estábamos ensayando, avanzando mucho con, con los ensayos de la ópera y eso, y, y bueno, sobrevino esta historia de la, de la separación del de grupo, ¿no? Y precisamente eso también tiene que ver con que el disco sea doble, porque mientras, cuando decidimos empezar a, a armar lo de la ópera, ensayar y a trabajar sobre ese material, eh, ya estábamos como muy mentalizados en que el próximo disco nuestro iba a ser un disco doble, la ópera iba a ser un disco doble. Pensemos que el, estamos hablando de la época del vinilo, ¿no? En donde se suponía que lo ideal era que en cada cara de un vinilo no haya más de 18 minutos de, de música. Así que, este bueno, cuando sucedió todo esto, íbamos nos encaminamos a hacer el, el último disco nuestro, eh, empezamos a pensar ya en un disco doble. No teníamos material en el momento que lo decidimos, no teníamos material para un disco doble. Creo que sí teníamos para un disco normal, un disco simple, no un disco simple, sino un, sí, un sí, long sí, play. Un disco de una sola,
3: un solo vinilo.
2: Sí, exacto.
3: Y de, de alguna manera, Tommy, eh, después la Biblia de Bogdé y digamos... Un momento donde la, se, se aventuraban a los discos conceptuales, a eso me refería, ¿no?
2: Si sí, no no. no, no 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 era la idea de disco conceptual, la verdad que no era eso. Era que, que teníamos en la cabeza en nuestra cabeza que el próximo disco iba a ser doble, pensándolo por la ópera, pero al, 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 al quedar de lado la ópera, bueno, este, no, no podíamos... Eh, no será como si consideráramos una, una vuelta atrás a hacer un, un vinilo normal, común, un, uno solo. ¿no? Claro.
1: Ahora, Rodo, eh, un paréntesis para ver cómo desembocan en el disco doble. ¿Por qué se, no se concretó el disco de la ópera? ¿Por qué, Porque si nos separamos,
2: no nos separamos antes. es decir, eh, veníamos embalados, con ya de la, era una ópera en dos actos, la, el primer acto ya estaba recontra ensayado, y ya estábamos avanzando con el segundo acto de la ópera. Y bueno, sobrevino esta historia de, 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 de controversias y demás que finalmente llevaron a la separación del grupo ¿Al... y... Por, por... Pero
1: entonces, cuando graban este disco, que es posterior a la, frustrada, a la frustrada ópera, ya estaban separados, ¿por qué hicieron este disco y no la ópera?
2: Sí, bueno, <risa> difícil de, de, de explicar, es decir, digamos como que la, al, 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 al separarnos dimos por concluido todo el trabajo que veníamos realizando y, y quedó flotando la cosa esta de hacer un disco final del, del grupo tipo Despedida. Eh, claro. lo que vos, La pregunta que vos haces es, es muy pertinente, ¿no? Es decir, hubiese estado bueno este, que, el, que la obra final de Almendra fuese la ópera. En eso estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Este, sí. Pero pero no, no no fue eso, la ópera se abandonó directamente, la abandonamos, y bueno, yo, como te des, venía explicando, eh, teníamos material como para hacer un disco, no dos, un disco doble, pero bueno, eh, hubo ahí como un embale en, en que el disco sea doble y demás, entonces hubo temas que se empezaron a a, a a componer a partir de la decisión, es decir, después de la decisión de la separación del grupo, ¿no? Eh, no sé, hay temas como en las cúpulas inclusive para ir son temas que no no estaban anteriormente y fueron apareciendo y, y bueno y nos metimos en el estudio para grabarlo y, y completamos el, el, digamos, el disco que faltaba lo completamos en, 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 entre ensayos y en algunos casos una cosa que era inusual en, en Almendra, en algunos casos completamos los temas en el mismo estudio de grabación, que para nosotros siempre fue por principio algo inaceptable, ¿no? Siempre éramos tipos que queríamos. Le dedicamos mucho tiempo a los ensayos y teníamos como principio eso, ¿no? De llegar al estudio de grabación con el tema recontra ensayado, no dejar nada librado a lo que pudiera surgir en el estudio. Claro. Esto, sin, sin, no ponernos a ensayar en el estudio.
1: Y, y, Rodo, eh, ¿podían abstraerse de, del fastidio y de la separación? O, ¿O estaban iban medio fastidiosos o enojados a grabar? ¿O era como un viaje de grisado? Bueno, terminamos una etapa, nos despedimos bien con este disco. ¿Iban, ¿Había ambiente de alegría o, o, no. o más o menos?
2: Minti, miti, digamos. Eh, ambiente de, la, de alegría para nada, para nada. Este, pero tampoco había una cosa así de, 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 de mala onda, de, de, mala onda enfrentamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, cada cual aceptó que la, la situación era esta, que era el último disco que hacía el grupo, que teníamos que hacer el mejor disco que podamos, y que había que elaborar y que había que grabar, ¿no? Pero no era, no era un clima de, de alegría para nada, y tampoco de, 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 de mala onda así insoportable, ¿no? Claro, Una claro. cosa muy rara, no nunca, nunca me tocó vivir es, ese tipo de, de situación en ningún otro momento de mi, de mi vida así de, de, de músico, jamás me tocó, ¿no? Pero bueno, nada, era era sobre, sobrellevar ese momento de la mejor manera, pero dejando un, un legado que consideremos acorde con lo que significó la trayectoria del grupo ¿no?
1: Claro, claro ese disco dejó joyas, dejó joyas para el rock argentino.
2: ¿eh? sí, bueno, no soy el indicado para decirlo, pero eh, claro. digamos, hay, hay, hay gente que, que lo considera el mejor, el mejor disco de, de Almendra, ¿no? Uh -huh. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero, no sé, hace pocos días hablé con, con Roberto Pettinato, por ejemplo, que él, 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 él eh, habla de ese disco como si fuese lo más grande que se ha grabado. ¿No? Claro, muy acá el Mundo Disperso, el viste que bien. una vez
1: le preguntamos a los oyentes y la mayoría eligió el primero, ¿no? Pero ese disco parecía que, iba, que si Almendra seguía, era marcaba como un despegue a, a una claro. cosa más alucinante de Almendra, me parece.
2: Claro, bueno, eso es lo que más me rayó a mí, Esa es alguna de las razones fundamentales por las cuales yo me quedé muy rayado con el tema de la separación, yo estaba, no, me oponía a eso, porque pensaba que estábamos entrando en una etapa distinta, ni mejor ni peor, distinta, un rock más duro, y que, y que estaba dando como resultados, ¿no? Es decir, cuando hablo de resultados, digo resultados artísticos, no, sí, no, sí. no, no de repercusión, nada de eso, ¿viste? Y, ¿viste?, cuando arrancas en, en una nueva etapa ¿viste? y querés, querés desarrollarla y se trunca, te quedás con, no sé, ¿viste?, es decir, eh, muy cortado... Sin saber, sin, sin decir nada, no no no, no llegas a, a disfrutar de, de los resultados, a disfrutar o, o no, pero digo, ¿no? Te, te metiste en un, en un camino arduo de alguna manera, pero que te entusiasma, ¿no? Que te entusiasma, que te parece un desafío y demás, y de, de pronto ves que eso queda al trunco, ¿no? Que no podés ver el resultado, que no podés ver el desarrollo de, de esa propuesta, ¿no?
1: Y Pedro Abosco, ¿él fue el, el tema que más te gustó de ese disco?
2: A mí me pasa algo muy especial con ese disco.
3: No, no, siempre fue un disco que cada vez que no me lo, no me gusta muchísimo, pero nunca lo pude habitualizar. Cada vez que lo vuelvo a escuchar me parece como muy novedoso, como 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 si fuera la vuelta de tuerca de almendra que me pasa lo mismo justo con un, con un disco doble de los Beatles y me pasa con muchos artistas, no solamente con este disco de Almendra que, que por ahí no es exactamente eh, el disco ese en, en donde yo identifiqué a la banda. Y si vos ves lo que en qué, hacia dónde va que Larry, hacia dónde va el flaco con Spinetta Landia y después con Pescado, estaban ahí dando vuelta las cosas esas allá. Me parece, claro. ¿viste? O sea, desde jugarse a un rock más cuadrado por momentos a grandes zapadas y a temas pero por ejemplo hay, hay, hay eh, parvas me parece una cosa eh, impresionante ¿no? Eh, pero siempre me queda como que es el, es como una joya eh, que uno vuelve a, a descubrir, quizás esto que dice Petinato es eso, ¿no? un disco que nunca terminás de asimilar, que siempre lo volvés a escuchar y Porque también a su vez el mismo disco te, Se abre hacia muchos lugares claro, claro. Eh, Siempre estuve de acuerdo con una cosita que vos decías de, Del primer disco de Almendra Si bien el disco el primer disco de Almendra eh, Es muy diverso porque muestra todas las facetas de Almendra Tiene algo de redondez Como algo de, de algo cerrado, ¿viste? Y este sí. tiene algo de algo tiene, tiene como un disco como algo estallado, claro, sí, como algo que va, que, ¿no? que va a varios lugares al mismo tiempo y no termina de ser un, un disco redondo, perdón, que justamente es una contradicción,
2: ¿no? Sí, sí, coincido. Sí, y ya que nombraste a Parvas, eh, me parece que si tengo que nombrar un tema que indique el camino hacia donde arrancaba Almendra en ese momento es Parvas. Parvas un poco eh, puede ser eh, ejemplificador de, de, del, del camino, del nuevo camino, llamémosle así, de, de uh -huh. Almendra en este momento. Claro,
1: claro. Sí, Parvas lo escuchamos hace poco. A mí me gusta mucho Parvas, también me gusta Leves Instrucciones, me gustan los elefantes.
2: ¿Sabés de dónde surgen los elefantes? ¿No? Este, con el flaco en aquella época, además de ir a ver música y eso, por ahí íbamos al cine, eso. Había una, una película que fue este una película documental, era como un, un, una superproducción, pero documental, que hubo una versión 1 y una no, versión 2, una película que se llamó Mondo Cane, ah. que, si no recuerdo mal el director se llamaba Gualtiero Giacopetti, un director uh -huh. italiano. Y ahí aparecía una, una cosa que me, después nos fuimos a comer unas pizzas y lo hablamos mucho con el flaco le, le impactó mucho, ¿no? Que era la historia de los elefantes en África que ya cuando se sienten muy 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 viejos ya ahí cercanos a la muerte se retiran y se van a un lugar alejado a, a morirse a morirse en un lugar de, y, y, y al flaco eso le había, le había pegado mucho esa historia y creo que de ahí de ahí surge el tema
1: Bueno, muy bien hoy a 50 años de la aparición del disco doble de Almendra este recuerdo invalorable de Rodolfo García y vamos a escuchar el hit de ese disco que fue Rutas Argentinas
5: ah,
6: Putas argentinas, dudas argentinas, dudas argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos
7: buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere.
0: se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio. Las palabras y las historias son las que cambian el mundo. Apa. Mundo disperso.
1: Perfecto. Ahí está el Prodo. Dale, dale, dale. Vamos, dale. vamos. Espera, espera, espera. Ahí voy. Ahora sí. Sí. El otro día Horacio Calcaño oyente nuestro preguntaba sobre cómo era Pedro la pregunta esa que había hecho Horacio Calcaño. ¿No venía de la Revolución Francesa los sans Claro, sí, ¿tienen sí. ¿Tienen eso, no? ¿O no? Sí,
3: dijimos que venían ah, bueno, de la Revolución Francesa. Por... Eh, y él dice, ¿pero no venía de la Revolución Francesa los sans Sí, sí, venían eh, de está... la Revolución Francesa. Bueno, él pregunta si no venía... ¿Entendés que estamos en una especie de que... Eh, sí, él pregunta
1: acerca de
3: algo, planteando... Claro, es un loop en el cual vos decís, por ejemplo, no, esto es todo bien, no al contrario, pero es interesante porque entra una mecánica de diálogo eh, el tipo Nicolino Roche, que era lo que hacíamos con Diego. Un tipo pregunta: ¿Vos fuiste a la pizzería? Claro, fui a la pizzería, pero no había sido a la pizzería. Claro, había ido a la pizzería, pero a ver, pará, déjame entender. Y ahí empieza toda una cosa, ¿sí? que es el mismo efecto del, eh, tan eh, denso. Este, molesto pero a su sí. vez absurdo eh, <risa> del cuento de la buena pipa.
2: Claro. ¿Te en, de este juego? Había, en mi época de pibe había un chiste también que decía, ¿a dónde vas al cine? ¿Qué vas a ver, Cuobadis. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde vas? al cine, qué vas a ver, Cobadis. <risa>
3: <risa> bueno, eso, eso es un, un diálogo de Nicolino Roche, mucho más culto. Pero a veces es, es, che, ¿querés que te cuente el cuento de la buena pipa? sí pero vos estás seguro que yo que yo te puedo contestar y vos querés escuchar el cuento de la buena pipa y el cuento
1: de la buena pipa precisamente era ese no
3: sí, y el claro, otro sí. quedaba como atrapado
1: y, y, en un juego sí y tiene un parentesco con lo de Abdi Costero quién está en la primera base quién claro sí, exactamente eso. quién son, está en la primera
3: son, base sí son todos esos juegos donde se van repitiendo y se va y la gracia precisamente es que uno vuelve a pasar varias veces Bueno, ya está, listo Ahora incluso a esto vamos a volver a pasar eh, <risa> Para atrás Pero es como que va para adelante Es como una especie de cinta de Moebius ¿sí? Claro, digo, claro pensando en el... eso Cuando Calcáneo nos dice ¿No venía de la revolución francesa los angulots? Y ahí empezamos <risa> todo de vuelta, ¿entendés?
0: Bueno <risa> oh. Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y tenemos más mensajes de los oyentes. Daniel Hernández, ustedes mencionaron que en las casas de venta de instrumentos musicales no había que tocar humo sobre el agua. Eso me hizo acordar a lo que pasaba en el mundo según Wayne, cuando fue a comprar su tremenda Fender y no lo dejaron tocar Escalera al Cielo. Era una escena muy recordada de esa película. Claro. Eh, estaba el cartelito, prohibido tocar Escalera al Cielo. Claro. Eh, Jorge Alcaide, a partir del quinto programa descubrí una forma de escucharlos tranquilos. Me propuse aprender a hacer asado. Ahora me recluyo en el fondo y hago mucho humo para quedar solo con la radio. Sí, soy mal llevado. ¿Y qué? <risa>
3: Forteza, Abogado, en distintos paseos por Argentina nos encontramos con historias de tripulantes del Graf Grafespí, eh, Villa General de Belgrano, Sierra de la Ventana, Puerto General Bear, en Entre Ríos, creo que tenían más tripulación que pasajeros en el Titanic, y es verdad, toda la la, la la eran pibitos aparte, eran cadetes, los cadetes se quedaron, no eran que eran jerarcas nazis que se quedaron, no, no eran no digo, porque ahí empieza la historia, bueno. Gabriela Tocani, desde Venado Tuerto, en el año 95 comprábamos el Ponche Capitán de Castilla. Mirá, pegó la idea ¿Eh? del tema del... Sí. Erika Eric Peña dice, por mi barrio no conocemos el barrendero, debe ser celestial, por eso pasa solo el 24 de diciembre. Supongo, <risa> claro, por las tarjetitas, no, este, Por favor, después vamos a buscar algunas tarjetas para leer. de... Eran como los malvaviscos que decían, ¿no? no. Yo, yo pensé que los malvaviscos me, me sonaban a mariscos, pensé que era algo así un fruto de mar cuando veía los rechiflados, con los malvaviscos, sí, de verdad. Eh, bueno, listo, y tiro uno más. Eh, Laura la, el, el, el Lagar, eh, acá desde San Martín, y queriendo avanzar en un trabajo que tengo que terminar y entregar, pero no, estaba mejor escucharlos. Y disfrutar de las historias. Bueno, está bien, no es para eso que hacemos el programa, para volverse una persona irresponsable. ¿De acuerdo? Es, en todo caso, acompañamos a, a la persona que, por tener que hacer una, tener una responsabilidad, necesita que le hablen al costado y lo acompañen.
2: Pato de Lomas, dice, sobre el apóstol Santiago. En muchas ciudades de Europa, en el suelo, hay incrustadas conchas de vieira de metal. Parecen de bronce. Y, e indican que es una de las rutas del Camino de Santiago Por si es, es, claro. esas conchas, las, las verdaderas, las conchas de Viera verdaderas Se usan eh. también, ya ahí me, me pasé a mi, mi otra función de, de, de percusión, ¿no? De percusionista eh. este, Se usan en, mucho para el, en el folclore gallego Los grupos típicos gallegos, esos que están integrados por dos gaiteros Un tipo tocando un bombito así, más chico que el, que el de las murgas nuestras eh y redoblante y demás usan, esa, usan esas conchas y las, las las este cómo podría decir las frotan una, una sobre otra y dan Ajá. un sonido parecido a lo que sería el guiro no en la cumbia eso pero pero no con el sonido metálico que tiene el guiro sino el sonido así de, de, de cerámico llamémosle así claro. que tiene la concha de de la vieira no Elena Utero Valdés dice No saben lo rico que es poner el despertador El domingo a las 8.58 AM Hora Perú Y dormitar escuchándolos Un nuevo placer El volumen de la voz de Saborido Está más bajo
1: eh, Porque Yo es, timido, eso sí. saborido. es claro, tímido Saborido Claro
3: este Es una manera De, de, digamos, de mantener un bajo, un bajo Perfil y un bajo volumen ¿no? <risa> Una persona discreta
2: Alba Noemí Pérez Saiz. Dice, ¿me podrán aclarar si en la catedral donde descansan sus huesos están en el atrio y no dentro?
1: Ah, se refiere a Margarita Güey en la catedral de Córdoba. Están, no. apenas entras, a la derecha está el mausoleo que están los dos, el manco Paz y Margarita Güey. Jorge Lobosco nos envía, Lobosco nos envía la historia de Martina Céspedes, que, bueno, y eh, la vamos a contar... En historia que algún día vamos a contar Porque es muy larga Pero es una chica, una mujer Que tenía un bar Y que en las invasiones inglesas Iba emborrachando a los ingleses Y se los entregaba ebrios Y dormidos a Liniers
2: Eduardo de Chascomú dice En el Museo de Luján Hay una pintura que muestra al General Paz Construyendo jaulas para pájaros Era su pasatiempo.
1: Ah, mira Muy bien Después seguiremos con más mensajes de los oyentes. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai
8: voulu croire.
1: Parfois j'aimerais
8: mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour Je ne t'aime plus tous les jours Je ne t'aime plus mon amour yo no te amo más todos los días, yo no te amo más, mi amor, yo no te amo más, mi amor.
5: Mundo, Mundo
0: Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo, Mundo disperso. disperso Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos
1: Más mensajes de los siguientes en Mundo Disperso
2: Mariel Riera nos dice, la mayoría de las ficciones de mediados o fines de los 90 para atrás se resuelven con dos o tres Whatsapp. Me pasa cuando miro Montaña Rusa, porque soy de esa época, y ves que están dos o tres capítulos yendo de acá para allá buscando a alguien. <risa> claro. Silvia de Temperley,
1: excelente lo que decís, Pedro. Cada uno okay. interpreta desde su subjetividad o desde su neurosis. No hay una única interpretación de las cosas. Uno es de sí mismo, por lo tanto es otra mirada, otro borraje. Muy lindo eso. Era por el comentario que hiciste sobre King Crimson y el cuadro de Rembrandt.
3: Ah, mm. mira vos. Sí, sí. Acabamos de pegar un roce ahí entre filosófico... Este, psicologista, sí. ¿no? Este, ahí con, con un, no hay hechos, hay interpretaciones. Bien.
1: A, eh, Alexis Díaz de San Nicolás, por la presente vengo a exponer una denuncia. Empieza como posicionando pues, un, ah. un formulario. Es necesario, y desafío a demostrarme lo contrario, denunciar que no existe la ciudad de Mar del Plata. De lo que estamos hablando es de General Pueyrredón por favor, solicito ver un membrete oficial que diga Ciudad de Mar del Plata. No hay. Terminemos con esta farsa hasta que caigan los lobos marinos de vergüenza.
3: Claro, la municipalidad es la municipalidad de General Puyredón. Exacto. Claro. ¿sí? claro. Ahora, este, habría que ver si la, la ciudad es de Mar del Plata eh, y está eh, como ciudad o es cabecera de el partido de general pueyrredón, de acuerdo. Claro. Lo que vamos a hacer para no comprometernos y poner en riesgo nuestro eh, prestigio, preferimos <risa> poner este, a, a disposición nuestra ignorancia y claro, dejar los mar, que los marplatenses contesten en el próximo programa, de sí, acuerdo. Sí, Amigos, acuerdo. amigas marplatenses.
1: Omar Moreno, el trigo galleta. Impresionante lo que tocaban los tipos. Omar Moreno es un bajista, ¿no? Dice: agarré un laburo por el bajo que tenía, un Precision, una obra que se llamaba Una canción para Laura. Entonces fui al primer ensayo y el director al terminar me dice: Mira, tenés que ir a estudiar un poco, porque algunas cosas venís desde atrás, ¿no? Leyendo las partituras. Entonces ahí mismo, desde San Telmo, me fui a lo de Lito Olmos, gran bajista y pianista de Trío Galleta. Lito Olmos era integrante también de un grupo que se llamaba Guardia Nueva, al cual Piazzola admiraba.
2: Bueno, eh. Lito Olmos entró después en el Trio galleta. No es uh -huh. el bajista original. Uh -huh. eh, el bajista original era Conte, digamos. Se, se había puesto el apellido Conte, pero en realidad era descendiente de los contursi, de los tangueros. Fabián
1: Coto Chávez, desde Costa Rica, nos dice, clubes de fútbol con nombres raros, Cirrosis Fútbol Club, en Costa
2: Rica. Sí, sí. No, nada, que explicar, es... eh, nada que explicar. Sí,
1: nada que explicar. Eh, sí. Otro club, Liberia Mía. Y otro, Paraíso Total. Club de fútbol, Paraíso Total. Muy bueno. Melina Canales dice: Adivino cierto fanatismo en los que escuchamos el programa cada domingo. ¿Puede ser? Sí, puede ser, ¿viste? Se van... Y eh, Humberto Schenone eh, nos, nos manda una foto de una verdulería que se llama Los Hijos de Fruta.
3: Ah, y sabes qué, mm, sí, que, que Diego me la mandó Capuzoto. Este, ah, mira, escucha el programa siempre con María Laura. Eh, nada, porque nos quieren, no porque les guste el programa. <risa> eh, simplemente, pues son, son dos grandes personas, ¿no? Y Diego Prol dice, de acuerdo con Pedro, con respecto a que nos remite Castilla, el ponche. es verdad, estábamos hablando de que la palabra Castilla nos remite al ponche, capitán de Castilla, y él dice, en casa lo tomábamos para bajar los atracones de Alfajores, capitán del espacio.
1: Claro, son los un capitán baja a otro capitán. Exactamente.
2: Eh, sala 12, dice Pedro, si llega sí. a tu último libro, me anoto ya. Sabés que no sabemos cómo sortear, el año que viene lo sortearemos,
3: porque eh, la verdad que no sabíamos cómo hacer llegar un libro a ningún lado desde donde estamos.
2: Bien, Patricia Petruccelli, Pedro, qué bueno sí. humor argentino por la TV pública los viernes. Ah, muy bueno, copada, es una muy copada propuesta, dice Bien, Patricia. es un programa que
3: que produjimos y que conduce Mex que pensamos con él, y, y Ucha, y El Said, eh, Efron, bueno, Rogero del Canal, etcétera, 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 que bueno, nada, nos, nos dedicamos más a mostrar a, a humoristas eh, jóvenes y, y, a, y hacer notas con algunos ya eh, no tan jóvenes de distintos estilos y de distintas partes del país. Así que cruzamos todo eso, se los recomiendo, este ya quedan poquitas emisiones.
1: Rosita Cooper Smith de Wasserman, nos manda una foto con tu libro, Pedro. Ya, y bien. Escribe Fidelidad.
3: Qué bueno. Sí, hay gente que va Ahora a la librería, se, va a una librería, se saca la foto con el libro y lo deja. Y se va. <risa> Yo, esto hay que hacerlo con todos los libros. Compras una, las, una, una, foto. Te puedes sacar una foto con autos, sacarle fotos a hamburguesas que no son tuyas. Este, y decirle a todo el mundo, mira. ¿eh?
1: <risa> Analia Gundín, leyendo una historia del conurbano. Y el, bueno, o, basta. antes de empezar, sí, siempre, normalmente está antes de empezar, es bien para conurbánicos, dice.
3: Bueno, este... y, pero digamos que para los que no lo son también lo es. Sí, ¿sí? totalmente. No acotemos no el público por favor, no, 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 porque no. todos tienen un, un conurbano, Rosario, todos, 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 y el pueblo más chico tiene un conurbano y uno tiene un conurbano interior y uno vive en la Argentina como que como una especie de conurbano, no digo que lo sea, digo que lo vive de alguna manera. Uh
1: -huh. Sí, sí. Seguimos. Verónica Campos, eh, muy poética, Verónica dice, para mí el mate es un ritual sonoro, la pava llenándose de agua el inevitable ruido del metal chocando contra la canilla, frotar un fósforo, porque en el fuego comienza todo, el silbido del agua abandonando el frío y entrenar el oído para conocerle el punto, cebar un mate tiene ritmo lento, un tiempo de calma que va cayendo en hilo de agua sobre la hierba y entonces viene el bullicio de una charla o el silencio y cada final que no es final se parece al graznido seco de un ave y sigue la ronda, y la vida, y el mate.
3: Muy Pero lindo. tremendo, hermoso. Una descripción muy lindo. Muy poética. Muy lindo. A través muy del sonido. Uno podría agarrar a hacer una secuencia de sonidos a, 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 a los discos de, de Pink Floyd, ¿viste? O Ajá. no, viste, una guitarra y uno y se va escuchando la pava, el mate, esas cosas. Eh, sí, 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 el, sí. el, el sí. slurp, el slurp final. Sí,
1: sí. Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
7: Volverán cada instante, cada lugar, cada ciudad y su nombre, cada sombra, cada luz y cada secreto escondido encontrarán. sensación de que todo volverá
0: sea el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Veníamos contando durante programas anteriores el origen de los nombres de nuestras provincias y hoy terminamos con la Patagonia. Empecemos por la Pampa, empecemos de arriba para abajo. Sí, que técnicamente la gente le cuesta sentir
3: que la Pampa es de la Patagonia, pero, y, más, no lo tengo claro, pero viste que siempre fue una discusión, ¿no? Sí, pero que,
1: técnicamente, no, oficialmente está incluido en la Patagonia, cuando el claro, gobierno... También
3: por un montón de cosas que, digamos, que tenían que ver con determinadas eh,
1: leyes y protecciones, etcétera, 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 uh -huh. beneficios y esas cosas. bueno, Pampa viene de del Quichua, que quiere decir algo así como espacio sin límite, ¿no? Ajá. Eh, se le llama a la región, Pampeana, la Pampa, y a la provincia le pusieron también la Pampa, o sea que no surge como otras provincias del norte eh, el nombre de la provincia a partir de la capital, es más, la capital es posterior, Santa Rosa, sí. que, sí, que se llama eh, así porque en memoria de la esposa del fundador que se llamaba Rosa, el Ajá. tipo se llamaba Tomás Mason y, y le puso el nombre de su mujer Santa Rosa. Después Río Negro también. Es perdón, no, el río. Perdón, eh, perdón. perdón. No, no, tuvo, no tuvo, un nombre peronístico también
2: la Pampa. Eva Perón no se llamó.
1: Eva Perón fue la provincia de la Pampa y la ciudad de la Plata.
2: Claro. Por lo Pero tanto, se llamaba ser... no era provincia, era territorio nacional. Si tengo exacto. Cuenta
3: que algún día también vamos a explicar la diferencia entre provincias y territorios nacionales, sí, sí bueno no quería aclarar esto, tenía algo para hablar pero
1: después dicen que a largo entonces no voy a hablar <risa> <risa> pasemos a otra cosa a río negro <risa> pasemos a río negro que también sí. el nombre es por el río que cruza la provincia y sí. tampoco viene de su capital que es Vietma porque Vietma lleva el nombre de su fundador Francisco de Vietma que en realidad él no la fundó con ese nombre, ¿eh? él la fundó el 22 de abril de 1779, fundó una ciudad que se llamaba Nuestra Señora del Carmen, y después la trasladaron a Enfrente, porque era más alto, se inundaba lo que ahora es Vietnam, entonces fundó Carmen de Patagones Enfrente, claro Pero era una en, población en claro, entonces quedó Carmen de Patagones de un lado y Mercedes de Patagones del otro, esta Mercedes de Patagones, después en 1878, le pusieron Viedma en homenaje a Francisco de Viedma, que era un andaluz de Jaén. Uh -huh. Vamos a Neuquén. <ríe> Hay dos acepciones posibles. Una que viene del mapuche, Neguenquén, que significa correntoso, por el río Neuquén, ¿no es cierto? Y otro araucano, ñetquén, que significa atrevido, arrogante y audaz. El primer tipo que escribe que ese río se llama Neuquén, lo nombra así, es Bernardo Javestad en 1752, que dice que durmió al lado de un río amenazador llamado Neuquén.
3: Estamos, estamos teniendo nombres hasta ahora que vienen, de definiciones geográficas. Y claro. De, y nombres
1: geográficos, ¿no? El río
3: Negro. El río La Pampa y el, el río, río. y el
1: río. La Pampa, qué sé es yo, okay. bueno, va. Uh -huh. ¿Vamos a Chubut? ¿Puede ser o eh, no? Sí, para que te cuente una cosita más de Neuquén, que es la sí. siguiente. Eh, recién se constituye como territorio nacional en 1884. Se independiza de la gobernación de la Patagonia, se disuelve la gobernación de la Patagonia, que iba todo desde La Pampa hasta Tierra del Fuego y la capital era Viedma, y todos se, se transforman en territorios nacionales, la, las actuales provincias. Entre ellas, Neuquén que tuvo su primera capital en Chosmalal, ahí al norte, no, sobre la ruta 40.
5: Eh, es,
1: sí, esa era la capital de Neuquén. Después la trasladan a un lugar que le llamaban Confluencia, a un pueblo que se llamaba Confluencia, que es la actual Neuquén. Chubut, en Tehuelche, Chubut significa transparencia, y tiene que ver con la claridad de las aguas del río Chubut como el resto de las provincias patagónicas, también su capital no tiene nada que ver con el nombre de la provincia, la capital es Rawson, en memoria de Guillermo Rawson, que era el ministro del interior de Mitre, aquel que comentábamos que había dejado embarazada a la mujer de Sarmiento y toda esa pelea San Juanino como Sarmiento, además, Ajá. este ese Rawson. Los galeses le pusieron ese nombre, en realidad le pusieron... Tre Rauson, Tre Rauson, o sea, Tre en galés es pueblo, ¿no? Como Tres Leu, Tre Belín, mm -hmm. el pueblo de Leu. El... Ah, ah vos, mira vos,
4: no sabía, no sabía eso.
1: eso. Sí, entonces le pusieron Tres Rauson porque fue el ministro de interior Rauson que posibilitó la llegada de la colonia galesa a, a Chubut. Finalmente queda oficialmente con el nombre de ciudad de Rauson en vez de Tre Rawson. Y Santa Cruz, Santa Cruz tiene un origen más lejano, también es por el río Santa Cruz, que lo descubre Magallanes cuando va a cruzar el estrecho que lleva su nombre. El 26 de agosto de 1520 llega un río y le pone Santa Cruz, Magallanes le pone el nombre. Y Río Gallegos es el río que atraviesa la actual capital y también lleva el nombre de uno de los tripulantes de la expedición de Magallanes, Blasco Gallegos. Ajá. Así que viene como de, de muy lejos estos esto, nombres, claro. tanto del río Gallegos como del río Santa Cruz. Sí, disculpa.
2: No, también la, la ría de río Gallegos. Digamos, cuando vas por el mar, ¿no? supongamos que, que vas desde Buenos Aires a río Gallegos, para entrar el puerto de río Gallegos no está sobre el Atlántico, sino sobre la ría de río Gallegos, que es como una entrada claro. de donde está el puerto.
1: Y Tierra del Fuego... También le había puesto ese nombre Magallanes, porque cuando iban cruzando el estrecho veían de la, en la costa sur fuegos, veían fogatas de, de las poblaciones originales, de los zonas, de los Zen, y por eso le puso Tierra del Fuego. Luego mm. su capital significa Uyu significa al fondo, y Uaya significa caleta, bahía... Ajá. O puerto incluso, en el idioma llamana, ¿no? De los llamanes. Así sí, que sí, sí, sí. vendría a ser, si este, sí, una bahía que, que penetra hacia el fondo, hacia el oeste, se interpretan sí, hoy. Sí, sí. Bueno, ese es el origen de los nombres de nuestras provincias. Hoy terminamos con la Patagonia. Lo había pedido Milagros Olivari, una querida oyente nuestra, y acá completamos la denominación de las provincias argentinas. Ya más o menos sabemos, estás en un asado, dices, ¿por qué le habrán mm. puesto Río por Negro? y el... sí, por el río, y así. Sí, la verdad que esas son fáciles, ¿no? Sí, oh. sí las de la Patagonia son más fáciles porque tienen que ver con referencias geográficas.
3: Sí, el tema de la Pampa es, es un poco, es, es como el Chaco, ¿no? De, definen también una, una zona geográfica, ¿no? De, la llanura pampiana bueno, Buenos Aires tiene llanura pampiana, en Córdoba, ¿no? Claro. Es como el Chaco, ¿no? Como la selva chaqueña, como el Chaco que, que llega a salta, a formosa. Tal. Tienen cierta, cierta, cierta indefinición por momentos, ¿no? Eh, claro. Pero también, ¿viste? Que, que la pampa después se termina usando para superficies planas. En Córdoba está, eh, o, o, ¿viste?
1: Hay distintas pampas, ¿no? La pampa de Chala, sí. digamos. Sí, sí, sí. Pero estaba pensando, eh, la mayoría o tienen referencias geográficas o refieren a, a pueblos or originarios, ¿no? Los Altas, los Jujuy, Catamarca, son todas palabras que provienen de idiomas de los pueblos originarios, salvo San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, eh, la Rioja claro. salvo esas cuatro... Las demás tienen que ver con circunstancias corrientes, es con la circunstancia de la correntosa del río, eh, entre claro. ríos que están entre hay, ríos, hay Buenos Aires también cultural. con los... Yo la denominaría
3: circunstancia cultural, uh -huh. no sé cómo la denominarías vos, misiones. Ah, claro. bueno. Una... Sí. No sé cómo denominarla, ¿no? Refiere a, la, a las misiones jesuíticas, seguramente.
5: Claro, claro sí, sí.
3: Sí, sí. Por eso digo, es que a, 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 un, a, un, a una actividad o a una forma de, de colonización, no sé cómo
2: llamarlo. Claro, claro que, que excede la Argentina, porque del lado brasileño también se llama Misiones. ¿Ah, uh -huh. sí? Claro.
3: Perfecto, perfecto. Y después, bueno, sí, el resto, como acabas de decir vos, Santa Cruz. Bueno, Tierra del Fuego también tiene como una especie de visión poética o me, no de algo es la más poética me parece a mí no eh, sí 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 tierra del fuego tiene tiene todo un encanto es, es tierra del fuego una tierra de la pasión y es lo sí, que sí. los tipos de pronto sí, sí. le habrán poética, dicho entonces claro sí. dónde fue que se nos cayó eh, el gordo cuando veníamos navegando decía Magallanes ¿Sí? cuando pasamos por donde había claro la tierra del fuego ahí fue como estaban haciendo las, tenían que ir refiriendo también seguramente a las distintas circunstancias del viaje para poder saber de qué estaban hablando. Es decir, no me es controlar algo, no puedes decir, eh, te acordás que entramos una vez, un lugar no, cual, a un río, a este le ponemos río gallego, para saber de qué estamos hablando y para ubicarnos todos. Claro, claro. Por claro. eso, eso tienen nombre las cosas, ¿no? Claro. Entonces, y la verdad que Tierra del Fuego es maravilloso, es hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. las fogatas que verían aparte saber que bueno, hay gente ahí bueno, claro. por ahí no porque, ¿qué sé yo? supone que hay gente, pero también un fuego se puede iniciar accident accidentalmente con una botella que no sé quién hubiera tirado ahí tampoco claro. Digo, no, no se puede. claro, claro. claro yo quiero saber si, eh, digamos eh, los campos se pueden incendiar a partir de de algo que se inicia naturalmente o accident accidental y naturalmente, ¿no? ¿O no? Claro. O lo sí. tenemos que preguntar. ¿Tenemos que, si hay alguien que sabe de incendios, se eche un campo, si puede
1: incendiar, solo sí. te dicen cómo. Y no porque en determinado momento, ¿no? Este, por una fuerte no, sequía, por el sol el que pega sol, sobre los pastos secos. No creo bueno. que sea el caso de Tierra del Fuego, ¿no? Que te haga cuarenta y pico de grado y que te queme el pasto.
2: Pero, no, bueno,
1: no, no sé. Ahí estaría lleno de gente, por ahí
3: veían y veían la siluetita de los tipos con las manitos adelante y las mujeres poniendo el culo. ¿Viste? Que hay toda ¿Te acuerdas que hablábamos de las teorías que decían por qué los hombres ponen las manos frente al fuego y las mujeres ponen el culo? Es para calentarse. Sí. Ahí en las estufas. En las, en las estufas y también en Tierra del Fuego. Eso es lo que veo Magallanes, gente ahí alrededor también. <ríe> o cantando El oso de Morris. Claro, por ahí una,
1: claro, era un fogón, era un fogón. Las
3: uñas no, no, la no pierde Claro, y no combatían por eso, porque todos eran todos fumones. E incluso plantearon guerra, pero no le dieron bola a los tipos. Bueno, vamos no, no, no
1: perdón, nos fuimos a la. No vamos. Como siempre. Seguimos con más mundo distancia
6: Hacia el sur, que allá te irá bien. Todos sabrán.
0: Ernesto contó una historia en una reunión Y le cayó bien a un señor adinerado Que lo invitó a un crucero para que le hablara Mientras miraba el mar Mundo disperso Historias de la vida Y todo lo demás Y
1: tenemos más mensajes de los oyentes
3: Tecnología Topoli eh, lo que avanza en la tecnología, compañeros, el ser humano sigue con los mismos interrogantes desde que existe. En muchos casos es un retroceso y una forma de dominio sobre las sociedades. Vamos mal así. Tremendo. Categórico fue.
1: Federico Lescano del Balso. Primero que nada, permítame decirles que hacen el mejor programa de la radiofonía. No sé <risa> si será verdad, pero está lindo. Pero está, Me da es bueno
3: que este, este momento lo escuche... Tanto eh, claro. el señor Meritelo como la señora Rosario Lufrano y el señor Elicio Álvarez, por supuesto, y Alejandro Poldezica. Tal cual,
1: también sí si, Claro, si no te jode, les mandas un telegrama con el mensaje a cada
3: uno de ellos. Sí, está bien, dando vuelta y vos pasás. Qué buen programa, qué buen programa. Es así como funciona esto. <risa>
2: Sí, eso, y agregan, es, eso, me... lo,
3: eso perdón, eso es lo que se sí. llama el efecto clamor, ¿no? Empezar a hacer que la gente empiece a pedir algo. Este, Todos quieren, eh, este, viste, que, eh, qué sé yo, y eh, sea candidato, sea senador. Y entonces la ya. gente, sí, hagamos, y Cebrelli dice, no, qué sé yo, no me da. Y de pronto empieza el operativo clamor, y pasan por la puerta a la casa de Sebrelli, Sebrelli, senador. Sebreli, claro. Y el tipo empieza a hacerse la manija, le manda mensaje, vos deberías ser senador Sebrelli. Y así, ¿no? Y de Calde. pronto también...
2: Y un día, día aparece el... Sebreli en la Plaza de Mayo con una corona de
3: laureles en la cabeza. Sí, así es, sí. Y finalmente, bueno, ahí es proclamado por el operativo Clamor, que nadie sabe quién sí. empezó. Pero todo se... Cuál Guaidó,
2: ¿Cuál Guaidó aparece proclamado?
3: Claro, sí. O sacar a algún jugador, ¿viste? O poner a un jugador, viste, en, una, en la cancha, en un momento empiezan a pedir, viste, va, bat, empiezan todos a pedir por Batocleti, y en un momento dicen, mirá, ni siquiera está en el equipo el tipo, Batocleti. Es Pero bueno, la gente pide a Batocleti, bueno, y entra Batocleti. ¿Qué es eso?
1: Sí, porque ahí empieza siempre con un grupo y viste. Yo me acuerdo sí. que ya iba, en una época iba muy seguido a ver a Independiente a la cancha. Y debutaba un pibe que después le fue muy bien, Bozo, que jugó en Inglaterra, después en México. Y tenía un muchacho al lado que empezaba. ¡Qué bien! Cualquier cosa mínima que hacía Bozo, ¡qué bien ese pibe! Me decía, ¿viste? Y le decía a todos los de alrededor. ¡Qué fenómeno! ¡Uy, ese va a ser! Pero no se ve, y veo así todo el tiempo dándole manija y todos nos mirábamos y en una hace gol gozo y se lo viene a dedicar al muchacho este, se ve que era ah, el hermano
3: ¡Qué no, lindo! ¡Qué hermoso! ¿no? Eh, pero, y ahí te das cuenta que lo más lindo del mundo es eso tener una persona que te esté hablando maravillas Tuyas, ¿Qué? ¿no? Desde la tribuna. Es hermoso. ¿Qué? Es ¿Qué? un cuento, sí.
1: Y Federico este, agrega que me da miedo que se terminen peleando, porque Pedro a veces está medio chinchudo. Jaja, ja, no, no, no,
3: no. pasa nada. No, ¿Quién dijo eso?
1: Eh, Federico Lescano <risa> del Balso. que te parió,
3: Federico, vos y tus <risa> interpretaciones no, no, que si yo estoy chinchudo, no.
1: No, pero mirá que es el que dijo que es el, somos el mejor programa de la radiofonía argentina Bueno, mirá está eso.
3: bien, está bien
1: Entonces, <ríe> No seas piantaboto
3: este, Pablo Manuel González, hablando de comunicación previa a los celulares y mensajes de texto Con los amigos del barrio de Mataderos en los 90 Nos dejábamos mensajes para encontrarnos en la noche En las mismas veredas o en el asfalto de la calle Escrito con algún cascote o piedra que hacía las veces de tiza Claro, ¿no? Es decir, che, hoy a las 8 vengan acá, que nos juntamos. Eh, hay que que bueno. Está bueno, vos pasás y dices, bueno, a las ocho van a estar acá. ¿Viste?
1: Claro, lees la vereda, lees el asfalto y ya sabés.
3: Claro, la comunicación es eficiencia. Porque si no, ¿qué te queda? Ir a la esquina a ver qué pasa, que también sucedía. Yo he pasado horas en, en, el, en el García Lorca de Avellaneda, porque es el lugar donde vos ibas a ver si había alguien. Y por ahí estaba dos horas hasta que aparecía alguien. No, no claro. había como llamar a los demás. Y, y enganchando el tema, Reinaldo Reiser dice, no era la máquina para ser feliz el teléfono, sino para encabronar, se refiere la, al teléfono público. Igual se los extraña como parte del paisaje urbano. ¿Se sí, imagina metiendo una fichita para mandar un mensaje de, de WhatsApp? Claro, ¿no? Es, sí, este...
2: Con el tema Yoko Ono, Marcela dice, me recuerdan a Peter Capuzotto haciendo de la Yoko Ono chilena. Uy,
3: uh, <risa> ni me acuerdo de eso. <risa>
1: Carlos Daniel, acá está Pedro notable el relato y publica en nuestro Facebook la foto de Yoko en la cama
3: la Ah, sí, quedó, sí, sí sí. había varias fotitos van apareciendo Este, yo después las, las encontré para una charla que hice con Miguel Rep a la noche sobre Lennon y el conurbano y, y, y las actitudes contaba ahí que eh, buscando en el libro de de Geoff eh, Emerick eh, sobre el sonido de los Beatles, decía que cuando Lennon eh, empezaron a hacer un poco El vacío por el hecho de cómo vas a traer a tu mujer Acá en la cama, qué sé yo Dice que, que peló el peor acento de, de, de pibe de Liverpool O sea que le venía el conurbano Y ahí se encabronaba Y cuando el tipo empezaba a, a tener más acento liverpulense Era porque se estaba enojando No Aparecía como una, como una especie salía, de... Salía, le brotaba Claro, claro, entonces ahí todos aflojaban
1: muy bien, gracias a todas y a todos por los mensajes. el mundo
4: entero hay poetas, 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 que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas Pesadillas adheridas, heridas, heridas Cañerías de palabras confundidas, fundidas, fundidas A su triste paso lento por las calles y avenidas No pretenden glorias ni laureles, laureles Solo pasan a papeles, papeles, papeles Experiencias totalmente personales, sonales, sonales Elementos muy parciales, que juntados no son tales Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, plagiarse, plagiarse. Nada de eso importa ya mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas con. Como si fueran cometas, cometas, cometas En un denso cielo de metal fundido Fundido, fundido Impenetrable, desastroso Lamentable y aburrido
0: Basta, basta, basta Basta de hablar de las series de Netflix Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano Contando todo tipo de historias Para amenizar reuniones Mundo Disperso Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso, como siempre Rodo, nos habla de esos músicos centrales en nuestra historia, como el caso de Roberto Goyeneche, Rodo.
2: Sí, Roberto Goyeneche, un tipo, un gran cantante de tango, todos lo sabemos, muy reconocido de gran calidad así, interpretativa, con un muy particular modo de frasear y un tipo este amado, realmente amado, ¿no? En general la gente tiene mucho cariño hacia sus artistas, pero en el caso de Goyeneche me parece que además logró algo increíble, ¿no? Como es el hecho de que no solamente lo han valorado mucho la gente de, de su generación, ¿no? Los tangueros de antes, sino también las jóvenes generaciones, ¿no? Inclusive gente muy joven encontró en él se sintió de alguna manera identificado con, con su forma de, de expresar el tango, ¿no? Goyeneche nació en Urdinarrain, provincia de Entre Ríos, pero a los, pocos días, a los pocos días de haber nacido se trasladó toda su familia al barrio de Saavedra. Tenía un tío que había sido autor y compositor de tango y su padre era tapicero, tenía una tapicería ahí en el barrio de, de Saavedra. Precisamente tras la muerte de, de su padre tuvo que combinar sus estudios con el trabajo para poder aportar económicamente al digamos al sustento de su familia. Bueno es así como desde su adolescencia trabajó primero como mecánico luego como taxista y finalmente como conductor colectivo, ah, conductor de colectivos en, en la línea 19 la línea esa que, que va de, de, creo que desde Carapachay hasta Plaza 11. En 1944 ganó un concurso organizado por el Club Federal Argentino, cuyo premio era eh, consistía en, en un contrato como vocalista en la orquesta de Raúl Caplum, un, una orquesta muy famosa en la época. ¿no? Bueno, con esa agrupación grabó discos y debutó en la radio, debutó en Radio Belgrano. En el año 52 fue convocado por... Horacio Salgán, nada menos, por Horacio Salgán para reemplazar al cantor Horacio Deval, Deval es un cantante así muy, muy, muy gardeliano, muy particular en su forma de decir, compartió eh, actividad con otro cantante que ya tenía la orquesta, que venía de antes, que era Ángel el Paya Díaz, quien fue además el que, el que lo bautizó como el polaco, ¿no? porque era en aquella época era delgado, tenía así el pelo medio rubión, con Salgán, registró cuatro grabaciones para la Víctor, para RCA. Alma de loca, yo soy el mismo, un momento y sigue el corso. En el año 56, a los 30 años más o menos, se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, de quien fue admirador y también entrañable amigo. Con esa orquesta grabó 26 temas. En el 63, alentado por el propio Aníbal Troilo, se desvinculó de la orquesta para continuar como solista. Es un tema así eh, increíble, ¿no? Porque una figura como otro lo que del cual todo el mundo habla maravillas, otro tipo muy muy querido en, uh -huh. en el ambiente de la música, ¿no? que, el, que Tener a un cantante como, como Goyeneche y que lo aliente a que encare su carrera solista, que significaba ni más ni menos que dejar de, de, de actuar junto a su orquesta, ¿no? Claro, claro.
3: claro a, ver, pero... a, ver, a ver, deduzco que la estructura... Eh, con la que se presentaban era la orquesta que tenía uno o dos cantantes pero cuya figura era el director no ya sea claro. pugliese como pianista o troilo como bandoneonista o como sea claro. pero claro eh, después venía la, la, la etapa la etapa superior era ya ser una figura solista acompañado por la orquesta que sea no claro, pasaba a ser claro, como sí. la primera figura y en el caso de Troilo también recordemos que él fue el que lo alentó a Piazzola También a, a cortarse Exacto. solo, a hacer su propia música, ¿no?
2: Exactamente, exactamente Bueno, lo cual lo, 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 lo pone en el lugar de un grande de verdad, ¿no es cierto? Es decir, un tipo más allá de todo, la verdad, increíble Bueno, a mediados de la década de, del 60 Goyeneche se encontraba ya plenamente consagrado como solista Y trabajó conjuntamente con directores de la talla de Armando Pontier, Ernesto Bafa Osvaldo Berlingeri y Raúl Garello. Al mismo tiempo fue un habitué de los más reputados reductos del tango de Buenos Aires, principalmente del local Caño 14. y bueno, se fue constituyendo como una figura importante dentro de, lo, de la bohemia porteña. En el 69 grabó Balada para un loco y Chiquilín de Bachín, de Piazzola y Horacio Ferrer. Dicen uh -huh. que la publicación de esos temas en un disco simple fue todo un acto de como de audacia artística, dado el escándalo que el estreno del primer tema significara y el debate sobre lo que debía ser aceptado o si no. tango no, ¿no? Como tango, ¿no? Claro, yo me acuerdo claro. que ya cuando ganó ese en ese concurso, no ganó, creo que salió segundo, Balada para un loco, pero del primero, del que salió primero nadie se acuerda, ¿no? Claro. Todo el mundo se acuerda de Balada para un loco.
1: Al revés de lo que dice Milardo, que dice que del segundo nadie se acuerda, ¿viste?
2: Entonces, claro, al revés. Claro, claro, así es, así es. Bueno, esta mítica colaboración de Goyeneche con el quinteto de Astor Piazzolla volvió a repetirse durante una breve temporada, que fue en mayo del 82, en plena Guerra de, de las Malvinas, en el Teatro Regina de Buenos Aires, ¿no? De esa actuación hay un disco que también lo recomiendo porque es este, memorable. Y creo que es un disco que actualmente... Este, se consigue así que bueno, si no les parece mal yo haría una pausa, por ahí escuchamos un tema de este mismo disco y, y continuamos luego dale, dale
9: ya sé que estoy piantado 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 no ves que va la luna rodando por callao que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor Baila, vení, hola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo vivo a Buenos Aires del nido de un gordión. Y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Y cuando nos tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón.
1: Y seguimos el mundo disperso, bueno, es para un loco en la versión de Goyeneche, de quien Rodo nos está contando su vida. Cuando empezaste y dijiste, nació en Urdina yo dije, mira vos, porque eh, es un pueblito muy chico de Entre Ríos, y sabés que nacieron muchos tipos famosos, viste ahí, ahí nació Tilda Tamar, una actriz muy famosa, sobre todo en Europa, pero en Argentina, eh, nació Sollasia, el jugador de Estudiantes, Ricardo Rojo, el amigo del Che, que se fue a recorrer Latinoamérica sí. con él, y ¿viste? siempre me quedó, todos los que nacieron en Urdina Rain, y, y no sabía que Goyeneche había nacido en Urdina Rain.
2: Sí, 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 así Bueno, así perdón. Es. Bueno, en la década del 70 continuó Goyeneche su actividad solista acompañado por las mismas orquestas con que habitualmente lo había hecho en los años anteriores. Sin embargo, los tres discos que grabó en colaboración con Atilio Estampone constituyeron verdaderos hitos. Con los innovadores arreglos del director, inmortalizó los tangos, afiches, maquillaje, chau, no va más, y también realizó novedosas versiones de Naranjo en Flor, Grisel, Canción Desesperada, entre otras. Las interpretaciones de Goyeneche destacan por su impecable fraseo y dicción. Troy lo decía de él, que, que cantaba los puntos y las comas. Muy preciso, ¿no? Uh -huh. eh, su voz no era especialmente poderosa Sobre todo en sus últimos años Quizá por el deterioro causado en su organismo Por el, el alcohol, el tabaco y, y, y alguna otra sustancia Aunque en la década de 1980 Comenzó a sufrir afecciones respiratorias Y en sus cuerdas vocales Goyeneche siguió presentándose en conciertos Y grabando nuevos álbumes Principalmente acompañado de Raúl Garelo Con quien anteriormente ya había hecho Sociedad su figura fue muy bien recibida por parte de las nuevas generaciones y también por músicos de la escena del rock nacional. Con un público renovado, Goyeneche participó de las bandas sonoras de las películas El exilio de Gardel y Sur, y trabajó por única vez en su carrera como actor invitado por el mismo Pino Solanas. Emprendió giras internacionales como solista y como parte de espectáculos de tango, visitando París, Nueva York y numerosas ciudades de España. Hay un disco de él que me gustaría destacar porque ya cerca del final de su carrera rompe con los acompañamientos orquestales típicos de sus grabaciones anteriores. El disco se llama El Polaco por Dentro. Realizó los arreglos y dirigió la orquesta el notable Carlos Francetti. Eh, la idea y la producción fue de Mochin Marafiotti. Así que les le recomiendo buscarlo porque es un disco muy, muy original. Mira. En 1993, el sello Melopea registró Amigos, su último álbum. Lo acompañaron en la ocasión Néstor Marconi, Tocolito Nevia, Esteban Morgado, Walter Ríos, el sexteto de Carlos Buono, y Adriana Varela, de quien fue además padrino artístico. Uh -huh. Finalmente, sus últimas grabaciones fueron un dúo con Mercedes Sosa en el tango Los Mareados, y una colaboración con el violinista Antonio Agri y el guitarrista Esteban Morgado en el tango Viejo Ciego. Falleció el 27 de agosto de 1994 en Buenos Aires a causa de una neumonía. Uh -huh. eh, en su homenaje, una avenida del barrio de Saavedra lleva su nombre, al igual que la tribuna popular del Estadio Ciudad de Vicente López del Club Atlético Platense, que era el club de sus amores. Claro, fana de Platense. Sí, 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 mismo, el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nombró al paso bajo nivel ubicado en la avenida Balbín como Goyeneche Gatica, en honor a ambos vecinos célebres del barrio. Y además erigió una estatua suya justo enfrente de la entrada al conocido Parque Sarmiento de la Avenida Balbín.
1: Es que tenía una actitud rockera, ¿no? Tenía como una actitud así fuera del convencionalismo de los tangueros.
2: Así se lo apreciaba, se lo apreciaba como algo, algo diferente, totalmente diferente. Era así. O
1: fíjate, Adriana Varela, que era una rockera en su vida, en su vida... Sí, sí. Le gustaba el tango, pero ¿a quién busca acercarse? A Goyeneche, no a otro
2: Exacto, exactamente
1: Bueno, ¿escuchamos algo más de, de, de Goyeneche? Y, sí, claro, cómo que no, adelante y...
2: Me gustaría para cerrar este relato Que, que escuchemos uno de los temas de, del disco este El polaco por dentro Donde aparece bueno. primero, inicia Troilo haciendo, Recitando un poema maravilloso y a continuación el polaco dedicándole un tango también conmovedor.
10: ¿Sabes que me estaba acordando que hace tres días se cumplió ese, ese fatal acontecimiento de que se nos fue el Gordo Pichuco, tu hermano, viste, y, y mi padre, va eh, ¿Te acordás que cuando decía, alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando... Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, tirando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Ese muchacho, Toroilo, y su gran juventud hecha de arrugas como el fuese que duele como él es un corazón latiendo en las rodillas, ese muchacho torollo para mí que lo hicieron en mi casa, como al pan que la vieja siempre dio, le sobra
0: Mundo... Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Bueno, y estamos en los minutos finales de Mundo Disperso ¿Sabes que el otro día estaba haciendo zapping en la tele? y sí. Veo una escena una película norteamericana, un tipo entra a un negocio así de trastos, de cosas viejas, ¿no? De muebles usados. Y cuando entra el vendedor, era un viejo en el mostrador que estaba tomando mate, mate en Estados uh -huh. Unidos, con un mate de plástico con el escudo de independiente.
3: Ah, sí, pero es...
1: No sabía, claro. eso. la película se llama sí. It 2. Es una película sí, de terror o algo así. Es una película de terror
3: que, que, que legendaria del personaje Stephen Ski. ¿Sabes por qué es esa historia? ¿Por qué tiene el mate independiente? ¿Vos lo sabes? Sí,
1: sí, me lo dijo un amigo cuando le comenté esto.
3: Ah, ¿y qué te dijo?
1: Que el director de la película es argentino e hincha de independiente.
2: Ah, oh, mira. Que claro, se llama Andrés claro.
1: Muschietti. Mira vos. Sí. Y después indagué un poco más y, y, y había esa película vend, eh, vendió entradas por 700 millones de dólares. Así lucho, que lucho. digo, unos 70 millones de personas, si la entrada está a 10 dólares no sé cuánto estarán en la entrada al cine este unos 70, 100 millones de personas vieron el escudo de Independiente y mi amigo me decía y ¿pero qué esas 100 millones de personas cómo iban a saber que ese escudo es de Independiente? digo Yo le dije, si lo asocian al banderín que el Apolo 11 llevó a la luna, que es el mismo escudo, porque era el banderín de Independiente, rápidamente lo tienen que sacar. No, no, no me dio mucha bola. Pero no, no yo me acordaba, Pedro, de lo que decías vos a la inversa, viste, porque yo me asombré de eso, claro. pero como una vez dijiste vos, un yanqui se asombraría de, no sé, no. de un argentino con...
3: No, que con una, con una remera que diga... De lo... No, nada. No se asombraría Pablo caso, se asombraría. comiendo una
1: dona. Pablo eché no, comiendo una
3: dona. No, perdón. Puede pasar que vengan acá y que si no sepan, eh, no saben que, 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 que la cultura este, eh, eh, norteamericana nos ha invadido, el tipo se sorprende y dice ah, mirá, tienen un Starbucks acá, qué raro, qué raro. Eh, me parece que no, que al contrario, creo que es algo como que lo, 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 lo sabe, pero pasa que es, es, eh, a la inversa es es imposible este, no sentir ese otorgamiento y esa legitimidad que dice, mira, existimos porque llegamos, mamá, ¿entendés? porque claro, nos reconocieron claro. ahí es como llegar a la primera entendés lamentablemente es así
1: claro, es, eh, es que yo por un lado eh, me bueno. puso contento y por otro lado después pensé en vos en tu libro y digo ¿pero por qué me pongo contento? que somos el conurbano del sí, mundo mira, digo, mira, hay mira, algo de eso
3: siempre viste la cantidad de historias que hay sobre, no, tal guitarrista che, ¿sabías que el guitarrista de tal banda este, es un argentino? Oh, viste siempre claro. ocurre eso o sea, bueno, eh, eh, el ganador del es... Oscar ¡Ah! Santa Olaya, eh, fue siempre un gran músico pero la consagración de, de, de Santa no, no no es nada que no sea el Oscar ahí para todo el mundo se terminó de consagrar ¿Se entiende lo que digo? Exacto. Sí, claro, es, decir, claro. es, es, pero, es así, la legitimación de Gardel, de Borges, de, un, de, los, de los grandes jugadores de fútbol, termina siempre siendo, cuando se le otorga la importancia afuera.
1: No bueno, hay exacto, pero hay como una alegría inevitable, como me pasó a mí con Independiente, que después, cuando lo reflexionaste, da un, hasta un poco de vergüenza de haberte puesto alegre. Yo el otro día sí, bueno, leía pero... que la chica, la protagonista de gambito de dama esta serie tan exitosa de netflix no es argentina pero se crió en la argentina y ella hey, dice que se, se siente argentina y entonces vi una entrevista la piba es re famosa ya y no solo dice que se siente argentina sino que habla con todos los modismos de argentina con el che con eh, sí melomorfe el guión este y, ah, ¿sí? Y, y, sí y a mí este me dio alegría, qué sé yo, no sé, esa cosa chauvinista quizás, ¿no? Claro.
3: Sí, sí, es un, el mínimo reconocimiento de, 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 de una, una especie de alegría de ver, al fin también tenemos un argentino ahí. Hace poco hablábamos, uy, pero esto da para, para más, eh, no, no, no sí. sigamos ahora porque no terminamos más. No,
1: porque más. se nos va el programa ya.
3: Exactamente, y tenemos, y tenemos mensajes. Que
1: gente Tenemos que, que saludar ser, a, a mucha gente.
3: Claro, y que quiere ser nombrada como si de pronto Bruce Willis dijera Cecilia desde Rosario, Coco de las Chacras San Luis, Diego Rizo de Costa Azul, Uruguay, Gabriel Roiman de Herli, que es mi amigo, la griega Dafne que nos descubrió hace poco, María Laura Diez, Sí, que dice alto programa el domingo, gracias, María Laura. Es que buena gente que es. Oscar Académico de Villa Castelino o Castellino, Avellaneda y Rosita Farías, que prefiere a Carly. Seguimos con Curly. Este tema
2: va a seguir varios meses más, me parece.
1: Sí, sí. Sí, Vos a quién eso. saludás,
2: Rodo. Yo a Daniel Vázquez de El Bolsón, a Fran Pelón de Costa Rica, María Elena de Rosario del Tala, Entre Ríos, Mario Tamburini de Comodoro Rivadavia, Sofía Mieres, Noé Amado, y a Tomás, de Reconquista Santa Fe, que dice que se ríe mucho con, con, con Pedro.
1: Y yo saludo a Diego Polese de Garín, a Eda Saneta, a Ilas Violetas de Villa Langostura, que nos dice que sea ley, por lo, la ley del aborto, eh, Luján Escuerdes de Villa 7 de Marzo, que dice que es la playa más austral, de la provincia de Buenos Aires, que está en Patagones, María Campaña en Neuquén, que el domingo pasado escuchó a la mitad del programa porque se fue a una flotada por el río Limay, a Rodrigo Flores, que quiere más horas de programa y que pongamos a Voxley para su mamá, Teresita González, Woody Ramos, que dice que la música que elegimos es genial, y Jimmy Esquizo, que dice que María Magdalena era la psicóloga de Jesús. Eh, Pedro, querés decir los Temas que pasamos hoy y el último que vamos a pasar ahora cuando nos vamos?
3: El último es Corazón de no sé algo, de Heart of the Blaze, de Blondie. Pero antes, escuchamos Demoliendo Teles de, de Charlie García, extraño ser de Manray, Hilda Lizaraz, nuestra querida amiga, Rutas Argentinas, de Almendra Normal Uno de Fito cada vez que respiras de Polís, toma el tren hacia el sur, Almendra de nuevo, Viróme y Serviceta de Leos Maslí, balada por un loco. Cantada por Goyeneche, ese muchacho Troilo también, también cantado por Goyeneche y Chenetay Matla o algo así de Manu Chao.
1: Nos encontramos el domingo que viene, ¿les parece que va a ser el último programa del año?
3: Y sí. Claro,
1: claro, claro. Ya está, no, ya estamos. No te voy por... a andar negando eso. <risa> <risa> sí. Eh, Vamos, Así. bueno, eh, hasta el domingo que viene. Acá nos encontramos a las 11 en Radio Nacional en Mundo Disperso. Chao,
2: chao, chao.